Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hola a todos, mi nombre es Agustina Atas y soy miembro del de equipo organizador del SAF de esta edición y hoy estoy acá con Liz Ra. Liz es chef argentina, ella es chef y dueña de Nanum, un restaurante de cocina poco coreana poco convencional, fusiona sabores coreanos con argentinos y de otras partes del mundo, verdaderamente es magia. Pero bueno, ya que la tenemos acá, Liz, eh, si querés presentarte un poco mejor, tal vez como lo harías en una bio de Twitter o algo así. <risa> eh, bueno, mi nombre completo es Marina Liz Ra, pero bueno, todos me conocen como Liz, solo mi, mis papás me llaman por nombre Marina. Eh, ¿Cómo me presentaría como una, una bio de Twitter? Nada, cocinera, soy cocinera. Nada más que eso. Está perfecto. Y un poco quería saber um, cómo llegaste a, a la cocina. Eh, tal vez cuál fue tu primer acercamiento y si hubo alguien o algo que te fue como influenciando a medida que fuiste desarrollándote en la cocina. Claro, yo arranqué la cocina bastante tarde porque había estudiado kinesiología y musicoterapia antes. Um, la cocina se transformó, la comida de por sí se transformó en algo muy importante en mi vida porque a los, en mis 20 yo había tenido un trastorno de alimenticio. Así que, bueno, siempre como que por ese hecho tuve como una, una relación complicada con la comida. Y al haber salido eso, eh, como que cada cosa lo valoro muchísimo más. Los sabores, la comida, el poder disfrutar, para mí es algo súper valioso. Que quizás a veces con el, con el pasar de los días nos parece algo muy normal comer, pero creo que es como un regalo muy grande el poder hacerlo. Como no, no hay que tomarlo muy en vano, sino algo muy, nada, como una bendición en tu vida. Puedes comer y disfrutar. Um, y empecé a cocinar, de hecho, cuando estaba enferma, porque como no podía comer cocinaba para los demás, me hacía mucho eso. Así que una vez que saliera como que, nada, poder comer era una cosa increíble para mí. Eh, pero bueno, nunca lo, lo pensaba, lo tomaba como una carrera profesional, ¿no? jamás pensé que me iba a dedicar a la cocina. Eh, pero después a los 25 años dije, quiero poder trabajar de algo y que pueda disfrutarlo durante mucho tiempo, o sea, digo, algo que pueda trabajar todo mi vida y no tenga problema en hacerlo. Y en ese momento estaba estudiando musicoterapia y no me veía trabajando con musicoterapeuta ni, eh, ni como kinesióloga, como que me aburría un poco. Quería algo un poquito más, algo más interactivo, algo más como cambiante. Eh, así que bueno, dejé la, esa, la carrera de musicoterapia y me lancé a estudiar gastronomía. Eh, pensando en que iba a tener una cafetería. Imagínate, quería tener una cafetería para esos sanguchitos y ensaladas. <risa> Genial. Eh, pero bueno, a medida que iba estudiando me di cuenta que no, la cocina tiene muchísimo más para ofrecer. Sí, totalmente. Y te quería preguntar quizás cómo fue esa transición para vos de decir tipo, bueno, ya está, me dedico a esto. Eh, ¿Sentiste quizás como un golpe de realidad de yo me esperaba otra cosa de la cocina o, o era todo lo que te esperabas? No, obvio que fue súper distinto. Yo cuando me egresé quería trabajar una, no sé, hacer alta gastronomía. Eh, alta gastronomía sería, no sé, los restaurantes que hacen con cocina por pasos y todo eso. 
porque me parecía eso como lo máximo que uno podría alcanzar. Pero después dije, no, tipo, estoy como grande, entre comillas, <risa> grande como para arrancar por esta trayectoria, así que es como, bueno, miércoles, tengo que hacer algo distinto, que me identifique solamente a mí, que no tenga nadie más. Pero obviamente cuando uno arranca a trabajar no es como, bueno, listo, de una arrancas con tu proyecto propio y ya sabes lo que quieres hacer. No, empecé a trabajar en otros lugares. Y en el último lugar donde yo trabajé, eh, terminé muy mal. Terminé mal, pero porque era una estructura bastante como anticuada, eh, con cocineros, bueno, de, obviamente de otra realidad social, así que bueno, obviamente tienen otros códigos. Básicamente trabajaba con muchísimos hombres eh, y tuve que bancarme muchos comentarios bastante fuera de lugar todos los días. Y decía, como que sentía que eso era la gastronomía y eso era la cocina y que eso era normal. Eh, y ya empecé a dudar, no estaba segura si lo quería o no. Pero bueno, entré como una crisis de qué hago, de qué voy a trabajar si no, si no soy cocinera, pero no tengo más ganas de ser cocinera. Así que dejé de trabajar, me renuncié, me fui a ese restaurante eh, y me dediqué a cualquier otra cosa. Fui personal trainer durante un año. Igual durante ese año hice pop-ups, como que iba a restaurantes y hacía como una cocina medio asiática, fusión argentina, iba haciendo eso. Pero así nunca, la verdad que ese momento fue muy duro, fue muy difícil, porque de verdad estaba como, ¿qué voy a hacer de mi vida? Hasta que bueno, arrancamos con el proyecto de Niño Gordo ese restaurante y ahí, bueno, puse toda mi energía en ese restaurante en hacer una propuesta interesante, divertida, con un equipo increíble en ese momento, estaba, ahí, estaba buenísimo, ahora no conozco a nadie ahí, pero bueno, teníamos un equipo muy lindo y ahí ya cambió mi forma de ver la cocina. No, y qué bueno que pudiste como volver a encontrarte, pues siento que ese momento en el que eso que amas que te encanta, que medio te motiva, se empieza a volver medio que tu pesadilla y decís, claro, ¿por qué? Claro, es que aparte, Entonces, antes, cuando yo, mientras yo estaba estudiando, tenía, tenía un local de ropa y estaba como metida ahí, pero era como que no, no quiero saber más nada de esto, no quiero nada, y como que cerré todas esas puertas y dije, madre, que eso empezó a la gastronomía. Y en un punto era como que no quiero trabajar de cocinera, no quiero volver a estar con el, en el local de ropa, no voy a retomar kinesiología porque no me quiero dedicar a, a eso, ni, ni, o sea, era como que ¿qué hago? Tengo 27 años y no tengo ganas de hacer nada. <risa> Trabajo de personal trainer, pero porque me divertía, pero digo, no puedo trabajar esto todos los días, ¿verdad? Así que bueno, fue difícil. <risa> sí, totalmente. O sea, me imagino eso. Eh, también te quería preguntar un poco cómo cambió un poco tu relación con la cocina cuando pasaste de quizás solo cocinar a medio encargarte de todo y cosas que quizás no te habías imaginado relacionadas con la cocina. Um, obviamente yo cuando arranqué la, el proyecto Nanum, abrí solo los lunes adentro de otro restaurante. Y así como ahí me hacía un poquito cargo de todo, pero yo no tenía como la estructura, no tenía por qué preocuparme por la estructura de un restaurante, o sea, ni siquiera de la facturación, porque eso lo manejaban los chicos del restaurante donde estaba. Donde estaba. Así que era como casi exclusivamente solo la comida y encargarme de hacer las compras de lo que yo quería para cocinar los lunes. Eh, 
Y esa transición obviamente fue súper distinta porque yo creo que uno cuando abre un restaurante ya sabe las proyecciones, cómo manejarse. Más o menos tenés planificado. En mi caso, como arrancó justo la pandemia, fue como, <ríe> fue como pasar del jardín a la universidad. <ríe> Sin escalas, vuelo directo. Sin escalas, me maté de repente y, y no sé cómo manejar esta situación. No, de verdad, creo que la mitad del tiempo ese no tengo la más pálida idea de lo que estoy haciendo porque no había como una forma. Y yo creo que hasta los restaurantes que ya estaban abiertos, que ya venían trabajando hace años, no tenían ni idea de cómo, cómo manejarlo. Yo iba a abrir el restaurante el 28 de marzo. Eh, nosotros entramos en cuarentena el 20 de marzo. En esa última semana a mí me tenía que entregar la campana, la cocina y la heladera. O sea, las cosas más importantes de una cocina. Si no, me iba a poner a vender panchos, ¿entendés? <risa> Así que no pude abrir el restaurante y lo tuve que tener cerrado. Así que, obviamente... Eh, ya no, no, no iba por el lado de la cocina sino era lo más importante el, durante ese tiempo fue lo administrativo y cómo administrar, no sé, el dinero que me quedaba con saber que quizás no pueda abrir en los próximos meses era como que toda esa parte de, de gestión que lo fui aprendiendo de a poquito eh, fue bastante complicado <risa> No Difícil, igual, igual eh, en ese momento hablaba con un montón de colegas, un montón de otros dueños de restaurantes y preguntaba cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo. Eh, ¿En dónde enfocarme? Porque claro, era, tenía un equipo ya contratado de gente que tenía que trabajar, pero no podía abrir, pero era como también había que pagar los suelos, pagar alquiler el local. Yo no estaba trabajando más. Yo desde diciembre del otro año había dejado de trabajar para dedicarme a la parte del restaurante. Así que bueno, fue como, en cuanto a los números, eso fue lo, lo que más me quemó la cabeza. Me imagino. Y, Pero, y, ah, perdón. Y, sí. sí, después en cuanto, no sé, a la carta, por ejemplo, lo que yo quería hacer inicialmente, me di cuenta que no iba a poder funcionar y es como, eh, a veces... Bueno, la cocina no es hoy solo cocina lo que a mí me gusta, sino es adaptarte a la, a la situación y lo que le puede llegar a, a, a gustar a la, a la gente. Eh, sí, presentar la cocina coreana en, a través de un flair en Instagram es bastante difícil. <risa> eh, bueno, no, respondí la totalmente. pregunta, hice un divide. <risa> está perfecto, está perfecto. No, y también un poco te quería preguntar, yo fui un par de veces a Nanum y es impresionante porque estás, se nota que estás en tu elemento, es como que vas de acá para allá a la cocina, pasas por todas las mesas, preguntas, o sea, ¿cómo te encontraste, cómo pudiste llegar a ese, a ese lugar? Yo, en un principio yo pensé, cuando abrí Nanum, pensé que íbamos a ser un equipo de cuatro, en las cuales iba a ver, eh, iba a ser mi jefe de cocina, o sea, mi cocinero y yo, la, la encarga, el encargado y un camarero, o sea, pensé que con un equipo de cuatro iba a funcionar, así que yo me imaginaba que iba a estar siempre en la cocina dirigiendo adentro de la cocina, cocinando todos los días, pero después me di cuenta que no podía hacer todo, porque tengo toda la parte administrativa de recibir proveedores a la mañana, eh, hacer números, hacer cuentas, hablar con el contador y toda esa parte, lado B de lo que es un restaurante, que no es solo la cocina que me ocupaba un montón de tiempo y energía y llegaba un punto de que no podía estar también haciendo después a la tarde. 
producción y despachando y limpiando hasta el final toda la, no sé, las heladeras con humedad al físico. Así que es como que ahí tuve que hacer un cambio de chip y decir, no, pará, soy chef, está bien, soy cocinera, sí, pero también soy dueña y hay toda una parte que si yo no me encargo, nadie más lo puede hacer. Así que ahí como que me empecé a alejar un poco de la cocina y también a la hora de abrir la vereda, como nosotros siempre nos, nos tocó inaugurar en formato de takeaway, de delivery, nunca nos habíamos tenido un acercamiento con las personas. Así que cuando abrimos la vereda dije tengo que estar yo, porque mi camarero, mi, en ese momento no tenía camarero, mi encargado, mi encargado no iba a poder explicar y vender mis platos de la misma manera que yo podría vender mis propios platos, con el con conocimiento, porque claro, son cosas, es una cocina muy distinta, eh, no es como que uno hace bueno, comida japonesa y sabe más o menos lo que espera, pero porque lo ve, porque hay muchos más restaurantes japoneses o comida china, por ejemplo, que quizás la gente está un poquito más familiarizada con esas dos cocinas. Así que, bueno, empecé como que salir en el salón a atender a la gente y me di cuenta que, que me gustaba ese diálogo, poder conocer a la persona, poder charlar, eh, poder ofrecerle algo que quizás yo sé que, le, que lo va a hacer feliz, ¿entendés? Y es como que ahí fui encontrando mi lugar, o sea, fue nada que ver como me lo había imaginado. Yo pensé que yo desde la cocina iba a hacer todo. Eh, pero sí, me gusta, me gusta estar con la gente. Hablando, obviamente no siempre está bueno porque hay gente muy pesada. Pero <risa> una sonrisa hay gente que para adelante. Todo. Ay, hay gente para todo. Pero la verdad que no, me gusta mucho. Me gusta mucho poder atender a la gente. Un poco retomando lo que habías dicho de que Nanú es como algo súper único porque no se parece a nada que probé nunca. Eh, te quería preguntar un poco cómo tus distintos, como tus distintas culturas eh, influyeron a esto que creaste y también preguntarte si quizás te acercó más a una o te hizo ver alguna de tus culturas de otra manera. Uh -huh. um, yo nací acá, soy argentina, nunca fui a Corea, así que comí comida coreana, o sea, lo que yo como en mi casa o lo que yo he llegado a comer en los restaurantes coreanos o quizás lo que me cocinaba la abuela. Um, pero mi forma de ver, o sea, para mí la cocina coreana termina siendo una cocina de inmigrantes en realidad, como que no lo ves como en su, en su forma pura. Um, y claro, aparte, en mi como más diluido. Una, claro, porque de, ya para arrancar los productos son distintos, así que es como sí. que tenés que tomar atajos para ciertas, 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 ciertas preparaciones, creo. Um, y en mi casa creciendo siempre tuvo como una mezcla siempre, era como comíamos las milanesas, le poníamos limón, teníamos un kimchi y el arroz pegoteado. No era, no, nunca un puré con milanesa, era arroz, milanesa y kimchi. ¿no? Esas buenísimo. mezclas como siempre, claro, es buenísimo, a mí me encanta. Eh, así que obviamente mi cocina viene por ese lado. Eh, y tanto como mi vida cuando creé, viviendo acá en la Argentina como en Estados Unidos, siempre estuvo presente esa mezcla. Así que, qué sé yo, yo a la comida coreana, si veo algún producto coreano, lo pruebo y no lo pienso con, ¿viste? Cuando ya sabes en tu cabeza, no, por ejemplo, la nuez moscada lo tenés que usar para hacer el puré de papa y lo tenés que usar para hacer, no sé, sí. tal preparación. Pero uno que nunca usó la nuez moscada es como que puedes cerrar la nuez colerlo, probarlo, decirle, che, me imagino usándolo esto para cualquier otra cosa. Y sí. eso es lo que termino haciendo con la cocina coreana, es como que 
hay ingredientes o preparaciones que son como los conozco, pero no, no siento que esté encasillada a utilizarlo de la manera que tradicionalmente se usa. Así que eso como siento que tengo, me, me da como más la libertad de jugar y en, poder mezclar sabores sin que me digan, no, pero esa pasta fermentada solo se usa para usar esta salsa. <risa> claro. Eh, y es usar el producto por lo que es, usar el, utilizar el producto por el sabor que tiene y no por el trasfondo cultural, entre comillas. Yo vendo, trato de explicar mi comida como cocina coreana argentina como para poder encasillarlo dentro de algo, pero la realidad es que no me gusta encasillarlo dentro de, no sé, de una cajita de decir es cocina coreana argentina, porque si no es, esto no es cocina argentina, esto no es cocina coreana, y es como que te da como ese lugar para buscar. Sí, yo obvio. creo que la comida es algo mucho más amplio. Eh, puedes jugar. Pues, sí, es eso. Ya con la glorieta, con toda la, la, la mezcla de culturas que tenemos. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no mezclar culturas? Y sacar algo más divertido. Sí, siento que eso también como que se ve bastante plasmado en el restaurante, como con los platos un poco más chicos y todo compartido y está muy buena esa dinámica que se da dentro para la gente que va a comer, es como súper único. Claro, igual eso es ya de por sí la cocina coreana asiática es así, como por lo general suele haber un, como un bombardeo en el centro de la mesa y que picoteas, vas mezclando todo, no hay esa estructura europea de tener, bueno, una entrada o un, una entrada, un principal, un prepostre, prepostre, nada, qué sé yo, es, no existe esa estructura tan europea. Es como siempre se pone todo al centro de la mesa y se comparte todo. Así que eso es algo que no, no lo quería perder dentro de Nanon. Igual la gente les cuesta, porque si me trajiste muy rápido la comida, esta quiero que me lo traigas después, esto lo quiero de principal y es como, hay que como que reeducar, no, no sé si reeducar, pero como que abrirle un poquito la cabeza a, a uno que está tan Totalmente. estructurado a comer de cierta manera, decir, che, puedes comer de esta manera. Si vos tenés ganas de mezclar el puré de coliflor del kimchi y tirárselo arriba de, del otro picante, hacelo, puedes jugar. Pero, pero bueno, a veces cuesta, cuesta un poco. Totalmente. Bueno, eh, ya para ir cerrando, te quería pedir si tenés algún mensaje o una última cosa que quieras decir. Eh, este es tu espacio <risa> eh, eso era súper cliché pero nunca es tarde para arrancar algo el tiempo no determina la calidad por ejemplo uno cuando estudia no puede decir que estuve, ay, me estuve, estuve sentada ocho horas por día durante dos semanas estudiando, preparando para este final pero es como la calidad de estudio. Puedes estudiar quizás lo mismo, no sé, en cuatro días más enfocado en vez de estar con el mate, el bizcochito y la galletita. Y es eso, es concentrar tu energía en... Ay, vamos a no, no, que no, que no. A mí, no sé, a mí lo que me bajoñaba era que sentía que el tiempo me corría. Y no es así, creo que uno es capaz de hacer lo que quiera si lo hace poniendo el 110% de su, de, de su capacidad, de su energía y su dedicación. Eh, y obviamente para mí lo más importante es que lo que hagas sea orgánico a vos, sea fiel a vos y sea algo que te identifique. Porque si vos, no sé, pones tu objetivo, esto lo hago, no sé, por la plata, quizás no la pasas muy bien. Pero si vos pones un objetivo, yo quiero llegar a, a tal cosa porque 
no se me, no se, me sentiría fulfilled en plena profesionalmente. Es, sí. Um, ya tenés un objetivo que no es, que es un poquito más... Sí, como más cercano a vos, más tangible, más que lo... Que es tipo tuyo y no tan de otra persona. Claro. Claro, a mí me pasa eso, es como que toda la gente dice, no, pero la plata, la plata. Claro, cuando te empiezas a enfocar en la plata es como que terminás haciendo cosas que no te gustan porque tienes, porque tu objetivo es la plata y es como que no la pasas bien. Entonces, que, bueno, si la pasas, si pasas, si la pasas bien haciendo lo que te gusta, entonces va a ser mucho más fructífero y te va a rendir muchísimo más. Porque si no, te terminas quemando y terminas tirando todo así por la borda y decís, bueno, ya no lo hago más. Te digo, porque si es que pensás hacer algo a largo plazo, ¿no? Yo que soy como muy cambiante, me aburro muy fácil. Eh, sí, tengo que tener algo más dinámico. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Liz por acompañarnos hoy. Y a todos los que nos escuchan, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado. Te esperamos en el próximo episodio.